0: Mluví se o ní a píše jako o jedné z nejmocnějších žen českého biznisu. Michála Chaloupková, nejvýše postavená žena v českém gigantu Čes. Má na starosti hned několik oblastí. Nákup, personalistiku, udržitelný rozvoj, správu majetku a jejím posláním je hlavně vedení lidí a podpora jejich dalšího rozvoje. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a kromě toho, že jsem spolumajitelkou několika firm, prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také viceprezidentkou celosvětové asociace podnikatelek, se vám snažím v podcastech podnikatelka přinášet biznisové a manažerské typy, které vám mohou lépe pomoci pohybovat se v biznisové sféře anebo vás inspirovat k nastartování vlastního podnikání.
1: Michalo, krásný den a děkuji, že jste přijala pozvání. Krásný den, já moc děkuji za pozvání, je to pro mě čest. Vy jste v roce
0: 2010 se stala jedinou ženou v představenstvu Čes a od roku 2014 řídíte v Česu lidské zdroje. Propagujete společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a hospodářské noviny vás od roku 2012 pravidelně zařazují mezi top ženy Česka. Úspěchu máte za sebou celou řadu, kterého z nich si nejvíce ceníte? Tak děkuji za
1: takovou krásnou otázku hned na začátek. A pro mě je asi nejvíc to, že dělám práci, která mě nesmírně baví, sice už ji dělám skoro 20 let, to je strašný číslo. No, ale je to tak. Skoro 20 let, pořád mě to baví a pořád se můžu v té práci, kterou dělám, posunovat a i své lidi posunovat. A zároveň se mi podařilo skloubit rodinu s tím, co dělám. Mám tři děti, krásné, zdravé, jsou taky úspěšné. A to si myslím, že je to nejvíc, co se mě v mém pracovním a v zásadě osobním životě podařilo.
0: Byly i nějaké neúspěchy, které vás v životě posnuli dále, když se teď zpětně díváte?
1: Jasně, byly i neúspěchy a když bych se měla zamyslet, který neúspěch byl, takový ten největší nebo mě nejvíc jako zasáhnul, byl ten, že je to už jako několik let zpátky, tak se mi nepodařilo úplně odhadnout ty lidi kolem sebe. Myslím tím teď nejbližší nejbližší lidi v mém nejbližším týmu. A a, způsobila jsem to v zásadě já, do určitý míry, dva lidi mi vyhořeli. Normálně syndrom vyhoření ve velmi krátké době po sobě. A a já jsem se vlastně uvědomila, že ty, to, co kladu na sebe, ty nároky, tak nevždy ve stejné míře můžu klást i na lidi kolem sebe. Prostě hmm. jsem to přepálila a oni vyhořeli, a byla to moje chyba v zásadě. Hmm. A tohle byl pro mě jako velké jako ponaučení, takový ten zdvižený prst, jako pozor na to, musíš víc vnímat lidi kolem sebe, jejich potřeby, jejich tempo, jejich možnosti a ne všichni jsou schopní běžet uh, uh, celý den, celý týden, měsíc, rok s tou samou rychlostí jako ty. Hmm. Když se na to zpětně podíváte, tak
0: čím u vás to přimělo přistupovat možná jinak k životu?
1: Tak určitě mě to přimělo víc opravdu přemýšlet nad tím, jak ostatní lidi fungují a že prostě nejsou všichni stejní jako já a nemají i stejné potřeby a stejné možnosti. Líp číst ten tým, který mám kolem sebe, lépe ho vnímat a víc využívat, i v pracovním životě jako empaty, na což jsem nebyla úplně zvyklá ze začátku, a opravdu se jich ptát, jestli už náhodou nemají dost, jestli nepotřebují taky jako zvolnit, jestli na ně toho nekladu moc a, a víc vnímat prostě ty jejich potřeby a, a, a
0: ptát se. To zní velmi lidsky na to, že se dovedu představit, že jste tlačení
1: do výsledků a do určitých čísel, které prostě nepustí? Je to tak, to máte naprostou pravdu. Nicméně, ta lidskost tam prostě musí zůstat jako nejsme stroje. Ty lidi jsou pořád jenom lidi, mají svoje potřeby, mají svoje možnosti a když to přepálíte, tak prostě od toho člověka přijdete a to je to nejhorší, co se vám může stát.
0: Ale kde je ta hranice? Jak poznat, že už je to opravdu hodně a že se jenom vymlouvá? Jo, to je hrozně těžký,
1: ale zase na druhou stranu, já jsem v té práci jako velice dlouho, ty lidi taky znám dlouho, takže si myslím, že to dokážu odhadnout. Je to kombinace opravdu nějaké emoční inteligence a toho, že víte, jakou práci ty lidi dělají, co musí splnit, samozřejmě jde taky o nastavování jako splnitelných cílů, ale o toho jsem manažera, abych byla schopná tohle odhadnout, tohle správně nastavit. A je to o velkých zkušenostech určitě. To každopádně. <laughs> Co si myslíte,
0: že jaké vlastnosti podle vás by pro ženu, která se chce, řekněme, probojovat, jiné slovo mi ani nenapadá, do vyšších top manažerských
1: pozic, jaké vlastnosti by měla mít? Ale já si myslím, že prostě musí být cíle, cíle vědomá. Musí mít svůj cíl a jít si za ním. A k tomu se asi kloubí trochu jako a s tím se kloubí možná vlastnost typu uh, prosazování se, musí se prostě umět prosadit. A cíle vědomost, samozřejmě to s tím souvisí. Uh, trochu taky as- asertivita, což někdy u žen, jako muži nevnímají úplně pozitivně, protože asertivní žena podle nich je jako, jako protivná, otravná, že bože, pořád okola jako Vnímají agresivně. No. Přesně tak, mm. je to vnímaný trochu agresivně, takže uh, je, je to... Potřeba trochu jako, uh, využívat jako své správný okamžik ve správné míře, aby to, aby to, aby to člověk nepřepálil. Uh, takže hlavně ta cíle je vědomost. Prostě musím vědět, co chci a jít za tím cílem. Mm-hmm. Takže vůle. Jsou české ženy dostatečně sebevědomé? Já si myslím, že jsou. Že jsou sebevědomé, nicméně a potřebují podporu. Potřebují podporu nejen ze strany zaměstnavatele, proto jako já jsem ráda, že pracuji u osvíceného zaměstnavatele, který ví, že ženy musí podporovat, ale zároveň potřebují podporu i z rodiny a Tam vidím pořád ještě jako problém, že ne všechny ženy tu podporu v rodině mají. A a jak jako ze strany rodičů té starší generace, tak i někdy ze strany svých partnerů. Myslím si, že to není tak problém, jako tolik z Prahy, jako spíš i regionu a menších měst, obcí, kde ty ženy, když prostě se stane to, nebo stává to, že mají lepší společenské postavení, že můžou mít problémy, problémy v rodině a v jejich přijetí. Co naopak by žena na top pozici neměla udělat nikdy? Jo, tak to je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že to hodně závisí na situaci, v jaký se jako ocitne. Rozhodně si myslím, že by neměla uh, následovat přísloví panenko, čekej v koutě, oni najdou si tě, nebo jak se to... Se dáví panenko v koutě. Jo, 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 se dávají panenko v koutě. Jo. Já zarazím spíš heslo, a voják se stará, voják má. <laughs>
0: Uh, dostávala jste na začátku své kariéry um, dobře míněné rady, které se ukázaly uh, nebýt až tak dobrými radami? No,
1: asi jsem dostávala dobré rady, nicméně já se moc radama neřídím, takže jsem je uh, trochu ignorovala, si myslím, protože když jsem na tím, když takhle na tím přemýšlím, co jsem dostala jako za radu, tak já se ani žádnou nevybavím. Teda kromě jedné rady od mojí maminky, která mi říkala, mi m- m- Michalko, Michalko, prosím tělo, hlavně to nedělej tak jako já. <laughs> Co to znamenalo tehdy? Vybavíte spíš, spíš mi chtěla říct, že nedělej, abych nedělal, abych neopakovala její chyby, které v životě udělala. Jo, že je potřeba se prostě chyb poučit. A to je jako obrovská pravda. Jestli jako já z něčeho čerpám a z něčeho se učím, tak je ze svých vlastních chyb. To si myslím, že člověka posune úplně nejvíc. Jste sama sobě nejlepším rádcem. No to, no to nevím teda, ale jako, doufám, že jo, no, i když je ta, to nastavení toho zrcadla, je potřeba to je potřeba a já musím říct, že mě to zrcadlo jako neuvěřitelně jako dobře a velice kriticky někdy až jako, že to bolí, nastavuje můj manžel a já se mu, já se vždycky jako zlobin v ten moment, jo. to jako, jako se mi vůbec nelíbí, ale pak jako s odstupem zjistím, že vlastně měl pravdu a že to potřebuju. A samozřejmě můj šéf, jo, to, to bych jako nechci na něj jako zapomenout, ale, ale ten mě taky jako koriguje a myslím si, že to je prostě dobře, jako můj, můj šéf je, je můj nejlepší kouč. To je hezky řečeno. <laughs> Neziskovka Business
0: pro společnost ocenila skupinu ČES jako top odpovědnou firmu roku 2020. Diverzita, inkluze, odpovědnost, udržitelnost, to jsou populární slova, která se dnes dostala do našich běžných slovníků, když se bavíme o, o zaměstnancích, o podnicích, o firmách. Jak se projevují v životě ČES?
1: Já jsem hrozně ráda, že Čes tohleto ocenění dostal. Je to ocenění za dlouholetou práci, nejen samozřejmě mojí, ale hlavně mých kolegů a, a, a týmu, který se uh, této problematice věnuje. Uh, my jsme na to velice hrdí, protože uh, si myslíme, že čes toho v této oblasti dělá jako v obrovské množství věcí, uh, aktivit. Uh, nevím, jestli na to tady bude opět prostor to všechno jako vyříkávat. Nicméně uh, uh, já jsem ráda, že uh, tyhle aktivit, ty v čezu můžu, můžu mít pod sebou zastřešovat a, a posouvat je dál. Všechny tyhle ty slova, které tady padly, tak to, ty patří nedělitelně do slovníku čezu a my v nich děláme spoustu různých aktivit.
0: Jak s ohledem na současný měnící se svět, vy osobně vnímáte
1: otázku udržitelného rozvoje právě pro firmu velikosti Česu? Je to úplně jednoduchý. Kdo se nebude směřovat tímto směrem, směrem k udržitelnosti, ten tady za pár let prostě nebude. Ten tlak je několikakerý. Je to tlak veřejnosti reprezentovaný i například Evropskou Unii. Určitě Green Deal je prostě je program nebo, nebo sousloví, které bude neustále tady dokola opakováno a to je ten směr, kterým prostě musíme jít. Zároveň si myslím, že každý z nás chceme žít v hezkém prostředí, chceme mít tu planetu planetu pěknou, chceme mít nejbližší prostředí, ve kterém žijeme prostě fajn. A to k tomu neodělitelně patří, protože Firmy působí v nějakém místě, v nějaké lokalitě a pokud se nebudou chovat udržitelně, tak prostě nebudou mít, ten, ten, nebudou mít podporu i veřejnosti, nebudou mít ve finále podporu ani svých zaměstnanců, takže myslím si, že bez toho to do budoucna prostě nepůjde.
0: Mm-hmm. V loni ve druhém pololetí jste hledali přes 500 zaměstnanců. Vnímáte, že se tak trochu čistí
1: trh práce? V Jaké pozice teď je v čazu zájem? Já se teda musím, musím říct, že díky té pandemii tak ten trh práce je... Uh... Z mého, z mého pohledu neúplně teď čitelný. Mm. Protože spousta lidí zůstává doma, zůstává na různých podpůrných programech, takže je otázka, co se stane, až tyto podpůrné programy skončí. Nicméně, co vidím za trend je ten, že více lidé se dívají na na spolehlivost zaměstnavatele, na jeho stabilitu. A samozřejmě Čes je jeden z nejspolehlivějších, nejstabilnějších zaměstnavatelů. Ukázalo to i momentálně první místo v žebříčku, top zaměstnavatel, kde jsme obsadili první pozici. Já jsem na to hrozně pyšná, protože si myslím, že jsme to dostali po zásluze, že opravdu jsme top zaměstnavatel v tuto chvíli v České republice. A vidím ten zájem lidí směřovat víc, prostě k typu zaměstnavatelům, jako je ČES, má to i svoji logiku, prostě my jsme součástí kritické infrastruktury, musíme fungovat za, za každých okolností, covid, ne covid. takže ten trend v tomhletom je, je jasný. Je to i vidět v počtu odpovědí na jednotlivé inzeráty, který nám se více než dvojnásobil v minulém roce a my hledáme lidi stabilně kolem tisíc až 1200 lidí každý rok se protočí na těch našich pozicích, nebo to jsou otevírané pozice, kdy, kdy hledáme lidi. A nejen jako specialisty v energetice, ty, ty taky samozřejmě, ale i v dalších oborech v právu, v ekonomii, v, v různých oblastech typu, myž máme společnost Česko, která se zabývá Úsporama a vůbec službama v energetice, tak specialisty i v těchto oblastech, protože to portfolio je jako velice široké. Lidi do call centra, například prodejce, jako spoustu lidí.
0: Uh-huh. Uh, vy jste říkala, že vlastně se zdvojnásobil ten počet uchazečů na jedno vypisované volné
1: místo. Myslíte si, že se to ještě zvýší? Já si myslím, že jo. Jak říkám, mm. jak skončí uh, různé ty podporné programy, tak uh, si myslím, že se na trh práce dostane mnohem více lidí a ty budou hledat, takže uh, očekávám to. My hmm. tomu samozřejmě musíme i přizpůsobovat ty náborové uh, procesy a tady musím říct, že do určitý míry nám ten COVID pomohl v tom, že jsme se mnohem rychleji a mnohem masivněji zdigitalizovali, takže uh, vedeme ty pohovory online, hmm. uh, máme nasazený na našich stránkách, kde jinde, což jsou ty náborové stránky, uh, uh, Česbota, ne bot, ale česbota máme, <laughs> který vás s těma stránkama provede, po případě odpoví na nějaké základní otázky. Má to svý, své plusy i své minusy, protože pravda je, že přes ten online, někteří lidé se úplně nejsou, neumí prodat, já to jako chápu, pro někoho to nemusí být úplně přirozené, jako mluvit do té obrazovky. Nicméně on to ten náborový proces jako docela zrychluje, protože uh, uh, můžete si tu schůzku naplánovat, velice flexibilně, operativně a je to ten směr. Já si myslím, že to úplně se nevrátí do toho standardního vždycky face to face pohovoru, že prostě v některých oblastech nebo na některé pozice ty ty digitální pohovory nebo online pohovory prostě zůstanou. A nejen v Česu, to si myslím, mm-hmm. že bude jako trend uh, celosvětově. Mm.
0: Má šanci uchazeč, který uh, možná takhle při tomu online pohovoru, jak se říká, propadne, ale napsaný životopis je v podstatě úplně ukázkový? Jasně,
1: prostě vždycky jsme, jako jsme jenom lidi a já si dokážu představit i to, že nemá svůj jako dobrý, dobrý moment, tak je potřeba to říct a ten pohovor se samozřejmě může opakovat. Jo? To si myslím, mm-hmm. že není zase takový problém. Hmm. Jaké základní chyby třeba při tom online pohovoru dělají? Uh, dost často třeba nekoukají do kamery, Což, je, což, což se stává, je potřeba udržovat konční oční kontakt i přes tu kameru. A, a, je to taková ta ne, spíš jako nejistota, spíš, že nejsou zvyklí mluvit do, do, do té obrazovky. A, a já úplně nevím přesně ten detail, že neprovidelně ty pohovory jako vedu, ale vidím to, a když, a když i sama jako mám s někým schůzku, že ty lidi jsou se jako nejistí to i přes tu obrazovku je to vidět. Je to nové prostředí. Je to nové které... prostředí, přesně tak, na který ty lidi nejsou zvyklí. Jsou třeba kratší ty pohovory, než když. Jsou, obecně jsou kratší pohovory, ono to, mně to přijde jako obecně, že i ty schůzky jsou kratší, že přece jenom když jste, když jste osobně, tak víc tam jako probíhá to shortolku, lidi tak jako s prominutím. K... Jak to hezky říct, jako ke, kecají víc, než, ne, než, než je potřeba, a přece jenom na tom, na tom online je to mnohem více jako strukturovaný a, mm-hmm. a, a ocejpá to. Hmm.
0: Co si myslíte, že budou muset to umět zaměstnanci do budoucna? Kam se vyvíjí svět?
1: Tak vzhledem k tomu, že teď jsme v situaci, že se nedá skoro nic jako naplánovat, tak já si myslím, že jako ústředním takým tím. Jako věcí, nebo pojmem, nebo nevím, jak to nazvat, která nás bude teď pronásledovat, je přizpůsobení se a flexibilita. My se budeme muset schopni přizpůsobovat novým podmínkám, jak jako v práci, tak i v našich osobních životech. Ať to bude cokoliv, co ještě přijde do budoucna, ta flexibilita bude čím dál, tím důležitější. Dá se to naučit? Já si myslím, že jo. Dá se to naučit. Někomu to vyhovuje samozřejmě víc, někomu míň, ale uh, naučit uh, do určitý míry se v zásadě dá všechno. Hmm. Uh, vy jste řekla, že
0: teď se vůbec nedá plánovat, s čímž plně souhlasím. Uh, přesto všechno v té době covidové, jak se čes proměnil? A já teď nemířím na ekonomická čísla, ale
1: zajímá mě, jak se proměnilo to pracovní prostředí. Tak uh, například... Uh, já to musím rozdělit na ty lidi, který máme v administrativně a který máme v, který máme v provozu. Vezmu nejdřív v tom provozu, tak tam se samozřejmě musela nastavovat velmi přísná protiepidemiologická a hygienická opatření. A nastavovali jsme je dřív, než většinou přišli jako vládní opatření. To znamená nošení roušek, odstupy, mytí rukou, říkáme tomu 3R, tři, tři tři, že tři, jo? Tři to je roušky, roušky ruce, rozestupy, rozestupy přesně, děkuju. A my jsme začali vyrábět v našich provozech i dezinfekci pro, pro, pro lidi, která vlastně před rokem v tom květnu byla nedostatková. A ty opatření které jsme zavedli, tak nám umožnili to pracovat více méně ve standardním režimu, hlavně v těch provozech, protože ty prostě nezastavíte do do té elektrárny nebo do té elektrárny nebo na opravu distribuční sítě nebo do dispečingu, tam ty lidi prostě musí chodit, nejde, aby zůstali zůstali doma na home office. Takže tam jsme se snažili prostě nastavit taková opatření, aby jsme to to umožnili a teď samozřejmě začínáme masivně ty lidi testovat. My jsme testovali už od minulého roku tam, kde to bylo potřeba právě v, zrovna v těch provozech, kde ty lidi musí být prezenčně a, a potkávají se tam. Takže to nás uh, asi ovlivnilo úplně nejvíc. A pak samozřejmě uh, lidé v ofisech, tak tam je to o, hlavně o práci z domova, kterou jsme těm lidem nařídili prostě tam, kde je to aspoň trochu možné, tak lidi pracují opravdu uh, opravdu z home officeu. A my vlastně ty, my máme přes 70% lidí, kteří jsou uh, v, právě v administrativě, tak ty pracují z home mm-hmm. Takže my jsme třeba měli uh, na, na jaře ty, ty čísla jako, v, v, jako vysoký z 13 tisíc zaměstnanců, tak v nějaký moment z home pracovalo přes 7,5 tisíce lidí a k podobným číslům se jako blížíme mm-hmm. i, i teď. Mm-hmm. Takže uh, ty lidi jsme se museli naučit čet prostě pracovat z domova. Ono to prolomilo i některé, některé věci, které do té doby byly jako těžce představitelné pro někoho. Například to, že mohou pracovat ze svého vlastního počítače, protože ne všem jsme mohli jako dát počítač domů. Takže jsme, jsme, jsme trochu jako t, malinko jako klečeli, když to tak řeknu, na kole, kolezích z bezpečnosti, aby tohle umožnili, ale všichni samozřejmě uh, chápali jako složitost situace. Takže to, co do té doby nešlo, tak najednou šlo. Uh, víte lidé home office? No ze začátku samozřejmě toho vítali, ho vítali ale teď jako někteří ho mají plný zuby. Co si budeme povídat? Že? Tak jako, když bydlíte v 2 k máte tam dvě děti na školou povené na online a k tomu máte pracovat, co se týká žen, většinou ještě k tomu hmm. musí vařit, takže v jeden moment dělají, pracují, pak dělají učitelku, pak dělají taky školníka, pak dělají taky uklízečku a, a vše, paní kuchařka tak všechno tohle dohromady zvládnout je opravdu náročné. Takže myslím si, že někteří lidé se teď chodí sem tam do té práce odpočinout. (laughs) Vypadnout z toho koloběhu, co mají doma. Přesně tak. Myslíte
0: si, že je dlouhodobě udržitelné pro firmu vašich rozměrů ten home office?
1: Já si myslím, že... To ani tak jako nesouvisí jako s náma, jako s firmou, jako spíš s lidmi, nebo s, jak k tomu budou přistupovat. Já si totiž nemyslím, že je to jako zdraví, aby všichni dlouhodobě pracovali na home office. Já si myslím, že jako nejlepší nápady se rodí jako v týmech a rodí se při té. Přitom, když jsou lidi jako pohromadě, povídají si a pak vznikají jako ty skvělý nápady. jako Těžko se tohle to dá opravdu, jakým způsobem dělat jako na tom, na tom online. Jako může, může taky, ale prostě nefunguje to. Jo? Ta, ta chemie tam prostě není. Mm-hmm. Pořád je to tak trošku sterlní, když to tak řeknu. Takže uh, myslím si, že se stoprocentně to těma home má jako pokrýt nedá. To, že někteří, že, že, že já vidím ten tr- do budoucna spíš uh, nějaký režim 2 tři dva dny home office, tři dny v práci, pak se to třeba otočí, že ty lidi se nebudou potkávat v té práci každý den, ale já nevím, jednou za, za 14 dní. Ono to mm-hmm. přináší samozřejmě i pro toho zaměstnavatele určité benefity v tom, že nemusíte mít tolik kancelářských míst, kolik máte lidí, ty lidi si můžou ty uh, uh, místa sdílet a uh, ano, klade to větší nároky na manažerskou práci. Je to prostě trochu něco jiného, než jsme byli doteďka zvyklí. A pořád existuje spousta manažerů, kteří si nedokážou představit, že ty lidi řídí jinak, než je mají jako fyzicky k dispozici a vidí je a jako řídí je tím, že jsou s nimi jako osobně. To si myslím, že je, že je bude potřeba změnit, nebo já si myslím, že už se to mění. Takže to hodně bude o manažerské práci. Naučit se ty lidi úkolovat a, a, a řídit trochu jinak, než jsme byli do teďka zvyklí, když byli přítomní. Hmm. A spíš vidím tenhle ten trend toho střídání se na těch, na těch pracovištích. Hmm. Hmm. Uh, vnímáte, že výkonnost lidí vzrostla, anebo se snížila? Já jsem zase zaznamenal... Zaznamenala jsem různé názory. Jak jak kde? Z mojí zkušenosti lidí, které já mám pod sebou, což jsou lidi hodně právě v té zprávě, jakoby v administrativních pozicích, nebo takový, který se prostě dělají z kanceláří, ať je to nákup, ať je to zpráva, budov, a, 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 autodoprava, ať jsou to personalisti, nevím, jestli jsem říká nákup, nákup taky. <laughs> a, a, tak a, tam, to, tam to z home jako jde dělat a, a, a něco samozřejmě víc efektivně, jako něco méně, nicméně tam, a, tam kde je ta práce, jako by, Máte nastavený proces a typu účtárna, že jo, tak tam, tam si myslím, že úplně jedno, kde sedíte, jestli sedíte v práci nebo, nebo v doma. Je, je je jako dá ten manažer by měl vědět jako penzum práce, který ten člověk v ten daný moment nebo za den by měl udělat a přesto to může jako docela jednoduše hlídat a korigovat. Jako je jasný, že kolik, kolik faktur by měla být schopná zpracovat účetní a vodka tě zpracuje, je asi jako trochu jedno. Hmm. To samé to je třeba u lidí, u lidí nákupu. Kde je to samozřejmě složitější, tak to jsou takový ty méně měřitelné profese typicky typicky prostě třeba na projektech, kde kde to hodně závisí na tom, jak ten ten projektový manažer si to sám uspořádá a dokážu si představit, že bez bez té přímé kontroly, řekla bych jako vizuální kontroly toho manažera, někdo může prokrastinovat. Tak to se samozřejmě může stát. A zase ta musí prostě vstupovat ta ta práce toho toho manažera, aby tohle to odchytil. Je to jako pro, pro manažery, To je složitější, určitě, určitě.
0: Narážím na to, že jste vlastně součástí strategické infrastruktury státu, takže u vás samozřejmě ty podmínky jsou úplně jiné, klade to ze sporu velké nebo v mnohem vyšší nároky na tu bezpečnost a zabezpečení těch systémů, se kterými Je to lidé tak? pracují. My jsme
1: vlastně součástí kritické infrastruktury vedle, vedle například té mobilních operátorů a Českého telekomunikačního úřadu patří tam samozřejmě hasiči a policie a tak, to, to to je samozřejmě jasný. Takže my musíme ten provoz udržet, děje se, co děj. Takže proto jsme i přísnější na, na ty lidi a co se týká i, i různých opatření. Takže třeba testování pro nás je jako běžné. To, že lidi testujeme na, na, přítomnost, na přítomnost covidu, to je prostě jako pro nás to je jako... Must. My to prostě dělat musíme, mm. protože když by se nám rozšířilo někde v, v elektrárně jako komunitní říšíření, šíř, tak by to byl prostě velký problém. Mm. Nicméně musím říct, že my jako velice úzce spolupracujeme teď s Ministerstvem Průmyslu a Obchodu a, a, a tu situaci s nimi řešíme, dá se říct, na, na denní bázi, včetně toho testování očkování. A ta spolupráce je jako skvělá, že opravdu MPO v tomhle jako funguje jako perfektní. Takže mm-hmm. uh, tu, uh, tu svoji kritickou infrastrukturu, kterou má pod sebou, tyhle ty firmy, tak jako uh, komunikují a opečovávají, jak, jak to jde. Hmm.
0: Troufnete si odhadnout, jak se bude svět dál vyvíjet po tom covidu? Kam, yeah. kam, co nás to naučí? Yeah. Co nám to dá? Co nám
1: to bezesporu nám to vzalo? Já se spíš trochu, jako, čeho já se bojím? Nebo mm, nevidím to. Jako já jsem životní optimista, jo, takže já jako neuvi, nevidím moc věci jako negativně, ale vůbec uh, si v tuhle tu chvíli neumím představit, jako co se stane s dětma, který teď sedí doma na těch uh, přilepených těm obrazovkám. Skončím to online uh, uh, vyučování a oni sedí přilepený těm obrazovkám dál. To je jako něco, co se musí na té psychice těch dětí jako, uh, určitě projevit. Jo. A, a teď teď ta situace, já už si to dokážu představit, že tahle ta generace dětí bude nazývaná covidová generace a budou mít tu nálepku. A ještě, všechno, ještě, si, ještě nevím, co to vlastně bude znamenat. Jako co, 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 to, co to přinese. Takže to, že sedí ty děti doma, si myslím, že je fakt jako to, to nejhorší, co se nám mohlo stát. A, a že ta díra v tom vzdělávání prostě bude. A z pohledu zaměstnavatele... Uh, nevím, co to přinese, jestli ten pohled na na tyhle tyhle děti, nebo respektive pak mladé lidi, kteří budou nastoupovat do práce, jestli nebude prostě trošku onálepkován tím, že jsou covidový. Vy jste říkala, že jste životním optimistou.
0: Přesto každý člověk má občas těžké chvíle. Co vám pomáhá? Jaký
1: citát nebo moto, který vás nakupne? Tak mě spíš než citát nebo moto, i když jedno taky takový mám, řeknu vám ho, tak mě pomáhá zaměstnat hlavu jinak nebo nejlépe ji jako úplně nezaměstnat ničím, takže vypnout. A já vypínám teda při sportu, takže buď, že se jdu zaběhat. A a tam paradoxně, tam toho vymyslím většinou nejvíc, že takový to jako jsou momenty, jako že když běžím, tak problém, který jako řeším, tak mi najednou to tam jako naskočí a vím, jak to vyřešit což se mi teda stává při běhání. Někdy se mi to stává těsně předtím, než usnu, což je teda hrozný, protože tím mě to probere, že jo? A musím si to i někam napsat, abych to nezapomněla. Takže uh, já to řeším, ten přetlak a ten stres tím, že, uh, že se jdu fyzicky odrovnat a to mi pomáhá úplně nejvíc. A pak jako uh, moto, který, kterým se řídím, uh, který mi pomáhá vždycky říct, aha, teď je potřeba udělat nějaký krok to je, kdo je připraven, není zaskočen. Takže přemýšlet dopředu, co mi která situace může přinést a prostě se snažit připravit se na všechny možné eventuality. Je to někdy složité, ale už jenom to přemýšlení o tom, co co může nastat a jak se na to připravit, mi pomáhá vlastně ten problém vyřešit a, a vlastně se připravit. Michalo, já moc krát
0: děkuji za ty optimistické věci, za to sdílení, co a jak dělat, když teda nemáme pocit, že by to bylo úplně OK. Přeji vám, ať se všechno daří, ať je vaše rodina je zdravá, vaši blízcí. Děkuji. A budu se těšit, že si, až nám to trošku skončí, třeba povykládáme o tom, kam to posunulo dál, tu
1: covidovou generaci, jak s ní pracovat. Já moc krát děkuji za pozvání a budu se taky těšit na příště. Mějte se hezky. Krásný den. (音楽) Thank you.